0: Herzlich Willkommen zu Checkout aus dem Burnout, dein Podcast mit allem Nützlichen rund um das Thema Burnout, Prävention, Resilienz und Stressmanagement. Mein Name ist Michael Hartwig, cool, dass du eingeschaltet hast. Freunde, herzlich Willkommen schon wieder zum elften Teil bei Checkout aus dem Burnout. Warum zum elften Teil? Weil es die elfte Folge in zwei Teile gesplittet ist. Den ersten Teil hat es bereits letzte Woche gegeben. Das Thema ist meine Erfahrungen in einer psychosomatischen Klinik. Ich hatte nach meinem Burnout im Jahre 2013 selber einen sechswöchigen, vollstationären Aufhalten in einer psychosomatischen Klinik und die Folge, die ich eingesprochen hatte, man hat mich gebeten, ja meine Erfahrungen wie es mir erging, was so im Tagesablauf geschehen ist, einmal für euch einzusprechen. Die ging 75 Minuten und dann hat die Community bei Instagram abgestimmt, dass 75 Minuten vielleicht ein wenig zu lang sei und ich es doch bitte in zwei Episoden splitten möchte. Solltest du die erste Episode noch nicht gehört haben, wäre es durchaus sinnvoll, wenn du das vorm Hören dieser Episode machst, denn wir steigen inhaltlich mitten in der Geschichte ein, in der ersten Folge haben wir uns damit beschäftigt, wie es mir speziell vor dem Aufenthalt in der Klinik ging, wie meine ambulante Therapie ähm, angelaufen ist, was meine ja, Gedankenwelt, meine Emotionslage damals hergegeben hat. Wir haben uns so den ersten Alltag, die ersten Anwendungen, wie es mir speziell dabei ging und was auf einen so wartet, was man vielleicht für Vorbehalte hat, beschäftigt in der ersten Folge, dann gab es einen mehr oder weniger harten Cut. Und ja, wir steigen jetzt heute so bei der Mitte meines Aufenthalts ein und ja, gucken, wie es zum Ende hin sich weiterentwickelt hat, wie es mir im weiteren Verlauf ging. Ich habe noch einen sehr, sehr interessanten Erfahrungsbericht. Wir sprechen dann noch über Vor- und Nachteile eines stationären Aufenthalts natürlich aus meiner Sicht und es gibt zum Schluss noch ein kleines Fazit von mir. Ich bin sehr gespannt, wie dir die zweite Folge gefällt und ja, das... Outro zu dieser Folge ist dann das ganz normale, klassische Outro. Und äh, ja, in Zukunft denke ich, werden wir nicht mehr splitten, sondern gucken, dass wir dann so im Rahmen bleiben zwischen 30 und 45 Minuten. Aber ich denke trotzdem, dass diese beiden Folgen hier sehr, sehr interessant sind, aber es macht natürlich Sinn, die Zusammenhänge zu hören. Also wenn du dir Teil 1 noch nicht gegeben hast, dann sei so gut und mach das, bevor du diese Folge hörst oder kannst natürlich auch im Nachgang hören. Das ist dann deine Entscheidung und jetzt wünsche ich viel Spaß. Wir steigen relativ mittig zu meinem Aufenthalt ein und reden weiter über Anwendungen, die mich ähm, erwartet haben. Viel Spaß mit der Episode. Es gab Einzel- und Gruppentherapien um, aufgrund meiner privaten Krankenzusatzversicherung hatte ich Anspruch auf mehr Gesprächs, ähm, ähm, äh, mit Gesprächstermine gehabt. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht dafür da, das ähm, zu beurteilen, ob das fair oder nicht fair ist, das ganze System irgendwie jetzt hier zu äh, reflektieren, will ich hier in dem Podcast nicht. Ich habe mich sehr gefreut. Ich hatte dreimal die Woche ein Einzelgespräch gehabt. Ich glaube, sonst hätte man ein einzel äh, ein Einzelgespräch nur gehabt und die gingen, glaube ich, auch immer sechs Wochen. Das waren dann schon mal 100, äh, 6, äh, 60 Minuten, Verzeihung, das waren dann schon mal 180, Minute, 180 Minuten ähm, in der Woche und dann gab es noch drei oder vier Gruppensitzungen, die immer relativ lang waren. Ich glaube, die waren 110 Minuten, sodass ich da in Summe bei keine Ahnung plus minus 500 Minuten Gesprächstherapie war. Ich hatte noch das Glück gehabt, dass mein Therapeut auch die Gruppentherapie ähm, geleitet hat. Gerade die Gruppensachen waren immer sehr, sehr intensiv und ein toller Austausch mit anderen, die mir wirklich sehr, sehr wichtige Erkenntnisse auch geliefert haben, aber natürlich schon auch nochmal entsprechend meinem ähm, meinem Therapeuten und es war wirklich eine sehr sehr äh, sehr, sehr schöne Mischveranstaltungen, die ich in der Form nicht mehr missen wollte und die auch in der Form selbstverständlich in der ambulanten Therapie nicht hätte stattfinden können. Dann gab es verschiedene Sachen, die hier und da wöchentlich eingestreut waren, wie zum Beispiel Sinnesspaziergänge, dass wir in der Gruppe ein bisschen durch die Natur gegangen sind, auch wenn es geregnet hat. Ähm, dementsprechend sollte man da gute Klamotten dann auch mitbringen, deswegen hat schon mal zwei Koffer. Das war ganz schön, da hat man nicht miteinander gesprochen, hat einfach geguckt, was passiert jetzt hier, wie fühlt sich der Regen auf der Haut an, was sind vielleicht für Mücken unterwegs, was hört man, was für Veränderungen nehmen vielleicht auch die Blumen an, weil ich war ja Ende Mitte Oktober, da war das Bild natürlich schon mal anderes als Mitte Dezember von der Natur her. Dementsprechend muss ich auch sehr, sehr vielfältige, umfangreiche Klamotten mitnehmen. Aber auch sowas wie freitags miteinander kochen und dann später in der großen Gruppe auch mit allen Therapeuten zusammen Kaffee zu trinken und äh, nicht kochen, backen, Entschuldigung. Und Kuchen zu essen, das hat dann im weiteren Verlauf auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und es hat sich mir auch erschlossen, warum man das macht. Das Gruppengefühl, was aufgekommen ist, war sehr, sehr schön. Und selbst abends im Aufenthaltsraum miteinander zu sitzen, wo gar keine offizielle Therapie ist, hat Spaß gemacht und man hat sich selbst reflektiert, man hat gemeinsam gesprochen, man hat sich mitgeteilt, man hat über seine emotionale Verfassung gesprochen, über Ängste und so weiter und so fort und das war natürlich eine tolle Sache. Am Wochenende, wie gesagt, gab es dann immer sowas wie Qigong, Yoga, Tai Chi oder was auch immer, das waren tolle Kurse, um da mal hineinzuschnuppern und ja, die Entspannung praktisch geführt kennenzulernen und auch mal zu gucken, gefällt mir Yoga besser, gefällt mir Qigong besser und in meiner Freizeit habe ich Bücher gelesen. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr gerne dieses Schwimmbadengang, wo die Sauna integriert war. Das war recht klein. Man hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, dahin zu gehen. Ich ging wieder joggen. Damals wahrscheinlich ein bisschen zu ambitioniert. Ein bisschen Leistungsanspruch hatte ich gehabt. Ich wollte schnell wieder über 10 Kilometer laufen. Am besten auch unter 5 Minuten den Kilometer und so. Das war natürlich damals meine Antreiberleistung zu bringen und so weiter und so fort. Aber ähm, das war halt so meine Freizeitgestaltung. Ich habe noch einen Französischkurs gemacht. Ich habe ein Buch mitgenommen. Habe wieder so ein bisschen Französisch Übungen gemacht. Vielleicht auch hier ein bisschen zu ambitioniert. Aber alles in allem hatte ich Spaß. Ich ich hatte mich eingelebt, nach ein, zwei Wochen hatte mich eingegroovt, meinen Rhythmus hatte das System verstanden, auch die Anwendungen, die mir weniger Spaß gemacht hatten, habe ich einen Sinn erkannt, haben mir Spaß gemacht. Die Gruppe, das Gruppengefühl ähm, kam auf, die Therapien haben angeschlagen, Selbstreflexion hat stattgefunden, ich habe vertraut darauf, dass wenn es mir nicht gut ging, man mir helfen könne. Und wie gesagt, meine Freizeit habe ich dann auch so gestaltet, dass es mir Spaß gemacht hat. Hier und da hatte ich mal Besuch. Ich wollte ganz bewusst nicht viel besuchen, habe den auch nur aus dem allerengsten Kreis ähm, zugelassen, die anderen Patientinnen waren größtenteils sehr, sehr nett. Manche waren vielleicht ein bisschen abgespaced, aber keine Ahnung. Vielleicht hat doch jemand gedacht, dass ich abgespaced bin oder waren dann einfach nicht mein Fall. Mein eigener Therapeut war ziemlich cool. Mit dem hatte ich Glück gehabt, dass ich den gezogen habe. Es gab auch welche, die mochte ich nicht so sehr. Wie gesagt, auch von den Aktivitäten oder Vorträgen her war es nicht jedes Thema das, was mir war. Aber es war jetzt auch kein Konzept, was mir auf den Leib zu äh, geschneidert war, sondern halt auch für Menschen mit allerlei Problemen dann sachdienlich die nicht hat, sein sollen. Alles in allem hat das schon Gepasst. Ich hatte immer noch Angst gehabt, dass andere Dinge auf mich überschwappen könnten, dass ich vielleicht auch Medizin bräuchte, was ich noch zu dem Zeitpunkt sehr, sehr vehement abgelehnt hatte, aber dass irgendwas auf mich überschwappt ist, absoluter Schman. Alles, was dann da aufgekommen ist, war dann natürlich eine Reflexion meiner eigenen Situation und ich würde mal sagen, so nach drei Wochen plus minus zur Mitte meines Aufenthalts ging es mir etwas weniger schlecht, aber dennoch schlecht. Ich war im Ansatz etwas gefestigt, war aber dennoch sehr, sehr labil, aber ich war definitiv angekommen. Wie gesagt, ich verstand das Konzept und ich hatte mich damit angefreundet, dass es Sachen gibt, die ich besser und weniger gut finde, Therapeuten und Patientinnen, die ich weniger besser oder weniger gut äh, finde, aber ich habe mich, wie gesagt, mit dem Gesamtkonzept sehr angefreundet und war da auch sehr, sehr überzeugt, dass es mir auf jeden Fall helfen kann, denn man sagt ja auch, dass Therapie am besten wirkt, wenn sie wehtut und das war mittlerweile bei mir absolut der Fall, das ist ein Prozess, wo man leider durch muss und das hat mir auch sehr gut getan, dass es halt in einem solchen kontrollierten Umfeld war. Ich kann aber schon vorwegnehmen, dass es ein sehr, sehr intensiver Aufenthalt wird. Äh, ein sehr, sehr intensiver Aufenthalt war für mich, wahrscheinlich auch für dich werden wird, wenn du den einen für dich in Betracht ziehen solltest. Ähm, ja, eine, eine, man ist nahezu gezwungen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und spätestens, auch wenn man keinen Bock darauf hat, abends, wenn du nicht einschliefen kannst und in deinem... Bett liegst. dann fängst du an dir Gedanken zu machen über das, was da gesprochen wurde, was im Laufe des Tages, im Laufe der Woche denn überhaupt da äh, passiert ist und ich hatte auch noch in der Therapie eine Art von Maske auf, beziehungsweise folgte natürlich meinen alten Handlungsmuster, ich wollte professionell sein, wie gesagt beim Joggen weiter und schneller, ich wollte auch wenig wenig Schwächen preisgeben, habe auch meinem eigenen Therapeuten gegenüber sehr, sehr kryptisch gesprochen, nicht weil ich ihm nicht vertraut hätte sondern vielmehr, weil ich auch mir selbst wahrscheinlich diese Schwächen und dieses ähm, Angreifbarsein nicht zugeben wollte, aber ich konnte intensive Gespräche und Themenvorträge schon wesentlich besser wegstecken und verkraften. Ich schlief zwar immer noch sehr, sehr schlecht ein, wie gesagt, Medizin kam für mich nach wie vor nicht äh, in Frage. Viele andere Menschen hatten Medizin genommen, allerdings natürlich auch wegen sehr, sehr starker depressiver ähm, Verstimmung. Der Umgang übrigens mit Medizin war sehr, sehr liberal. Also es ist nicht so, als wärst du da mit Medizin bombardiert worden seit Tag 1 oder so. Man hat das mit den Patienten wirklich da sehr, sehr individuell abgesprochen ist da natürlich auch abgesehen von der medizinischen Notwendigkeit sehr auf die ähm, auf die Menschen selbst eingegangen ob die es überhaupt wollten oder nicht bei mir wäre es vielleicht sogar sinnvoll zum damaligen Zeitpunkt gewesen ganz einfach um meinen schlaf ein wenig zu äh, stimulieren aber man hat das einfach respektiert dass ich nicht ähm, bereit in dem Augenblick ähm, dafür war mir hat zum Beispiel Qigong sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das ist übrigens auch ein hervorragendes Training fürs vegetative Nervensystem, aber auch in Folge 7 kannst du ja nochmal reinhören. Da habe ich ja über Entspannungsmethoden gesprochen und wie die wirken. Sehr, sehr interessant wie ich finde. Und habe auch ein Interview geführt mit der Jenny, die eine yoga und Tanzlehrerin ist, wo sie ein bisschen über ihre Erfahrungen spricht, aber das nur am Rande. Zwei Folgen, die du dir sehr gerne im Nachgang nochmal geben kannst, falls nicht schon geschehen. Ich sah, nun auch in allen anderen Anwendungen, im ganzen Konzept, wie gesagt, mehr Sinn. Und auch die Rückenschule hat mir sehr, sehr viel Spaß mittlerweile bereitet, was natürlich auch am äh, Gruppen, Gruppenempfinden äh, lag. Ich äh, fühlte mich wesentlich stabiler als anfangs, aber meilenweit weg von einem Zustand, den ich als normal, äh, als normal beschrieben hätte. Ich hätte nach wie vor intensive, unangenehme, unangenehme Symptome durch die Bank weg, es war interessant, alte Symptome gingen, neue kamen mit dazu, ein ganz Unangenehmes Symptom, was ich ja seit meinem Aufenthalt da, wobei es da natürlich keine Korrelation gibt und auch noch eine sehr, sehr lange Zeit später hatte, war, dass ich, obwohl, wie man dann hat, per Ultraschall hat feststellen können, meine Blase nahezu komplett leer war, ständig das, den Eindruck hatte, dass ich Wasser lassen müsste und manchmal sogar Angst hatte, dass ich die Kontrolle darüber verlieren würde, wann ich denn dann Wasser lassen würde, sehr, sehr Unangenehm sollte mich sehr, sehr lange Zeit ähm, begleiten und gerade meine Probleme mit der visuellen Wahrnehmung, mit meinen Augen, aber auch damals mit der Blase ähm, waren dann so Indikatoren dafür, wie ich mich fühlte. Und auch der medizinische Check am morgen, wo der Blutdruck gemessen wurde, hat ganz klar gezeigt, dass da einen Zusammenhang gab, wenn ich mich nicht so gut äh, gefühlt hatte mit hohem Blutdruck. Ich fing dann irgendwann an so nach keine Ahnung vier Wochen wahrscheinlich mir sogar wieder ein bisschen Gedanken um meine Zukunft zu machen mich war also nicht nur um hier und jetzt meine Gedanken haben sich nicht nur um Selbstmitleid und ach alles Scheiße was mir passiert gedreht sondern ich fing an wieder so ein bisschen in die Zukunft zu gucken was ich damals dachte für meine Zukunft war natürlich verglichen mit dem was dann im Endeffekt kam absoluter Schwachsinn aber es war gut dass ich in die Zukunft geguckt hatte dass man viel zu ambitioniert selbstverständlich und ich war noch nicht bereit dafür, mich von meinem alten Leben, von dem, was mich krank macht zu trennen, dementsprechend war meine Zukunftsplanung eher so hin zur alten Vergangenheit, was natürlich nicht realitätsnah ähm, ist, aber es waren halt immerhin mal Gedanken, die sich ein bisschen in die Zukunft gerichtet haben. Ja, im letzten Teil meines Aufenthalts haben wir dann versucht, eine Brücke in den Alltag zu schlagen, mich so ein bisschen wieder vorzubereiten, ich war natürlich noch nicht so weit, ich war noch arbeits Unfähig. Ich hing ähm, zwischen den Seilen, die Entlassung war eigentlich fast vielleicht sogar ein Ticken zu früh, ich wäre ganz gerne noch ein bisschen länger geblieben, aber nach so sechs Wochen sagt man erstmal, dass man, wenn man jetzt keinen akutmedizinischen Ansatz sieht, dass so eine Maßnahme erstmal beendet ist, zumindest war das in der Einrichtung, wo ich war, vielleicht ist es in anderen ähm, auch nochmal anders das weiß ich nicht und ich, es war auch Mitte Dezember, ich wollte dann auch irgendwann nach Hause, wollte Weihnachten ähm, zu Hause sein, sodass ich dann auch froh war, dass ich weg war, das, was ein bisschen schade war, aber da komme ich gleich noch zu, ich habe da wie gesagt so ein bisschen in den Seilen gehangen und es ist den Menschen vor Ort nicht gelungen, mich da in einem Zustand zu entlassen, wo ich konfident gewesen wäre, dass ich gesagt hätte, ich kann jetzt das Erlernte hier auch weiter in meiner, meinem eigenen Tag, äh, Alltag umsetzen und so kam es dann, dass die sechs Wochen alles in allem doch relativ gut äh, und zügig über die Bühne gegangen sind, aber mich dennoch so ein bisschen ja, in der Luft hängend äh, entlassen haben. Aber dazu komme ich gleich noch, wenn ich ein Fazit ziehe. Ähm, es war dann relativ zügig, ist die letzte Woche dann ähm, vorbeigegangen. Es war eine sehr, sehr emotionale ähm, Verabschiedung, wo ich dann auch für mich noch einmal sehr, sehr viel nachgedacht habe, was ich da gelernt habe, wie gesagt Journalen Aufschreiben, Dankbarkeitstagebuch was auch immer, Affirmationen und und und, tolle Maßnahmen ich hatte hier mein ähm, Dokument gehabt, was mittlerweile immer größer wurde, wie gesagt, mittlerweile 255 Seiten stark ist, wobei ich seit Jahren natürlich nicht mehr am Pflegen bin, das ging dann ich glaube ich habe so ein bisschen mehr oder weniger regelmäßig gepflegt, bis zu dem Zeitpunkt, als ich meine alte Arbeitsstelle nach mehr weniger zehn jahren verlassen hatte das muss dann so plus minus im september 2014 gewesen sein ich glaube ich habe es relativ ausführlich so über den alltag auch gesprochen auch wie es mir dabei so ging was ich für ängste mitgebracht habe so vom weg in ein irrenhaus man wird mit medizin überschwemmt man wird entmündigt was sollen die anderen denken ähm was passiert da mit mir? Das sind doch nur Irre, das sind Menschen, denen es noch... Die, die, die bekloppt sind und sowas. Das hört sich jetzt gemein an, wenn ich das sage, aber das waren nun mal damals meine, meine Gedanken, meine Gefühlswelt. Das hätte ich auch in der Form nicht ausgesprochen. Ich spreche jetzt hier mit einer großen zeitlichen Distanz von äh, sieben Jahren drüber und bin da wesentlich reflektierter. Und ich kann schon mal vorweg mit all diesen Sachen ähm, aufräumen. Ich war weiterhin ein mündiger Bürger, es ging mir gut, man hat mich gut behandelt, ich musste keine Zwangsjacke natürlich tragen. Die Leute waren alle nett vor Ort, man wurde nicht mit Medizin überhäuft, das Konzept war super, es hat mir geholfen, es hat mich weitergebracht. Und natürlich auch wesentlich besser als in der ambulanten Therapie, weil man einfach viel mehr und viel intensiver miteinander gearbeitet hat. Es war eine tolle Erfahrung, die mich natürlich viel Mut damals mir abgerungen hat und äh, die ich habe aufbringen müssen. Aber es war wirklich sehr, sehr toll und äh, ich kann jedem empfehlen, der mit dem Gedanken spielt, dass eine stationäre äh, Aufenthalt für ihn in Betracht kommt, da wirklich auch vielleicht dem Ganzen die Chance zu geben und es nicht nur aufgrund von Ängsten pauschal abzulehnen. Es kann es natürlich sein, wenn du zum Beispiel Kinder hast oder andere Sachen, um die du dich zu kümmern hast, dass es dann vielleicht ein bisschen defiziler ist. Aber auch da kannst du mit einem Coach, mit deiner ambulanten Psychologin oder Psychologen, Psychologin drüber sprechen, um zu gucken, wie man das gewährleisten kann. Vielleicht ist eine Tagesklinik für dich besser. Ähm, geeignet. Das musst du dann natürlich ganz individuell schauen. Für mich war es sehr, sehr gut darstellbar. Und ich glaube auch, wenn du in einer Familie lebst, dann mit der Frau, Partner, äh, Kindern drüber zu sprechen, denen zu erklären, warum das wichtig sein könnte und auch um Verständnis äh, zu werben, ist dann äh, eine bessere Sache, als es jetzt einfach pauschal abzulehnen, Auch meine Freunde und sogar, äh, vielleicht gab es hier und da den einen oder anderen Schlawiner, der hinter meinem Rücken gesagt hat, der nee, ist in so einer Klinik. Ich habe es auch erstmal geheim gehalten, habe es dann im Nachgang, habe ich auch kein Problem damit gehabt, das dann auch zum Beispiel mit Kollegen äh, zu teilen. Das Interesse war übrigens sehr, sehr, äh, sehr, sehr groß, weil auch gerade in der Arbeitswelt, Nation der unterwegs war, viele Menschen scheinbar selbst so ein bisschen im Knie haben, dass sie also im Gefühl haben, dass sie was ändern können, ändern dürfen. Aber wollen wir jetzt erstmal, nachdem ich nochmal mit meinen eigenen Vorbehalten kurz nochmal aufgeräumt habe, über die Pros und Kontras sprechen, was ich sehr, sehr cool fand, meine persönlichen Pros. War Qigong, die Ressourcenvorträge, die Gruppentherapie, sehr, sehr interessant, aber natürlich auch Mischung mit Einzeltherapie. Der gesamtheitliche Charakter fand ich toll, man hat eine Struktur gehabt, man ist morgens aufgestanden, man hat Spaziergänge gemacht, man hat, wie gesagt, die Wassergymnastik, all die Sachen, die ich aufgezählt hatte, das ist eine Sache, die hätte ich in der Form auch die ganze Gruppenbildung, die Dynamik, nicht alleine machen können, du bist auch nicht allein natürlich, wenn du da bist, du hast viel mehr Zeit und Aufmerksamkeit ähm, legst du auf solche Anwendungen, als du es zu Hause wahrscheinlich machen würdest, die organischen Checks haben mir sehr gut getan, ich war raus aus meinem Alltag, mein Fokus war im Hier und Jetzt, ich war achtsam, wenn man so möchte, ich war bei meiner Geschichte, bei meinen Problemen, idealerweise dann später auch auf der Lösung, ich war nicht zu Hause und habe Netflix geguckt. Und ich war weiterhin ein mündiger Bürger. Man hat mich respektvoll behandelt. Ähm, manche haben schon so ein bisschen so diese so ganz klare Grenze: Ich Therapeut, du ähm, Patient, was ja auch bis zum gewissen Grad in Ordnung ist. Aber prinzipiell hat man immer nicht von oben herab. Ich sage hier prinzipiell. Es, es gab wie gesagt Therapeuten, die haben mir nicht so zugesagt. Dann hätte ich vielleicht auch ein Problem gehabt, ähm, die als Einzeltherapeuten zu akzeptieren. Man hat mich sehr, sehr gut behandelt Und ich kann dir auch den Tipp geben, solltest du Probleme mit deinem Therapeuten, egal in welchem Umfeld, haben sie es, nimm, nimm die Möglichkeit beim Schopfen und sag immer zu, es passt hier nicht zwischenmenschlich, wie auch immer ich hätte, ich würde gerne mit jemand anderem zusammenarbeiten, dann bin ich mir sicher, dass man dann sprechend auf dich zukommen wird. Die Kontras waren eher dass nicht. Alle Anwendungen für mich ähm, interessant waren und ich dann ein bisschen ja, blöd gefunden habe zu dem Zeitpunkt. Es gab manche Mitarbeiter, die kamen so ein bisschen blass daher, die haben schwache Vorträge gehalten, wo ich mir die Frage stelle, mit der Motivation, warum macht man da so einen Job? Ähm, die Entspannung, die wir abends gemacht hatten, ähm, war zwar entspannend situativ, aber hat nicht wirklich viel mit autogenem Training und progressiver Muskelentspannung zum Beispiel zu tun gehabt oder auch Meditation, wie ich das meinen Klientinnen äh, mit an die Hand gebe, da hätte ich mir, das hätte ich mir gerne ein bisschen besser gewünscht, ähm, wenn man denn dann auch zum Beispiel mit an die Hand gegeben bekommt, wie das auf jemanden einwirkt und wie man das in seinem eigenen Alltag noch mit weiterhin üben kann, das war einfach eine Situative Anspannung für den Augenblick, was ja auch okay war, aber es hat sonst keinen Mehrwert gehabt, den man leicht hätte schaffen können. Ich persönlich hätte es noch sehr, sehr cool gefunden, wenn es da so einen kleinen Fitnessraum gegeben hätte und es muss ja jetzt kein riesengroßes Gym sein, sondern einfach ein Raum, wo man sich halt so ein bisschen ähm, fit halten kann und ich hatte halt keine praxistaugliche Entlassung. Um, das fand ich ein bisschen schade. Mein Alltag, den mich nach der vollstationären Therapie erwartet hat, war natürlich kein gesunder Alltag, also für also einen nicht, ein nicht krankgeschriebenen Menschen mit normalen Ablauf. Aber da hätte man mich auf jeden Fall besser vorbereiten können, weil ich bin dann so aus dem 100% geschützten Umfeld so wieder in so ein Loch gefallen, wo ich gar nicht wusste, was mache ich denn jetzt die ganze Zeit, was kann ich aktiv in meiner eigenen Genesung machen. Da bin ich jetzt rückblickend. Das ist sehr, 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 sehr unglücklich ähm, verlaufen, die waren jetzt auch nicht spezialisiert auf Burnout vielleicht haben die eine andere Kernkompetenz da muss ich sagen, das war sehr sehr schade, da hätte man auch mit wenig Aufwand, ähm, vor allem mit meinem jetzigen Wissen, was anderes ähm, herstellen können ähm, und auch meine ambulante Therapie im Anschluss war viel zu wenig, um daran anzuknüpfen ähm, aber alles in allem, kommen wir gleich schon dazu, wenn ich ein äh, Fazit äh, ziehen mag Vielleicht noch gerade ein paar Worte zur Wahl der Klinik. Wie gesagt, die Leute waren jetzt nicht auf Burnout spezialisiert, was dann natürlich auch zur Folge hatte, dass jetzt nicht die Themenvorträge genau die gewesen wären, die ich mir gewünscht hätte. Und nach den sechs Wochen hatte ich immer noch einen großen Durst nach Wissen gehabt, der leider in der Zeit nicht gestillt werden konnte. Aber wie gesagt, damals... Ähm, ähm, war es ganz einfach nicht so, dass ich jetzt in einer auf Burnout spezialisierten Fachklinik gewesen wäre. Ähm, natürlich kannst du auch ein bisschen Kohle in die Hand nehmen und in Privatkliniken gehen. Ja, Das hier war ein Krankenhaus gewesen mit einer psychosomatischen Fachabteilung. Dafür war das wirklich hervorragend, hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe gerade halt eben schon die eine oder andere Schwäche oder individuell wahrgenommene Schwäche angesprochen. Äh, es gibt aber Google dich durch, sprech mit anderen, geh in, äh, geh in Gruppen, vielleicht in Facebook, wo sowas diskutiert wird, frag deine Therapeuten. Google, es gibt jetzt auch nicht so viele von diesen Kliniken. Google dich einfach mal ein bisschen durch, guck, welchen dir am besten gefällt, zieh auch in Betracht. Ob du da vielleicht was in privater Natur haben willst, mit schönem Ambiente, schönem Garten, schönem Zimmer, die werden dann sicher auch einen Fitnessraum haben und so weiter und so fort. Wenn du Rücklagen hast, warum da nicht ein bisschen Geld rein investieren? Ich habe schon so viel Geld für Schwachsinn in meinem Leben ausgegeben. Das hätte ich rückblickend natürlich auch machen können. Aber damals war es auch einer meiner Antreiber, dass man halt im System sich ähm, vom System behandeln lässt. Und äh, rückblicken würde ich da sicherlich das ein oder andere mal. Anders machen. Ich hätte auch das nötige Geld ähm, zur Verfügung gehabt und ich würde wahrscheinlich versuchen, in eine auf Burnout spezialisierte ähm, Privatklinik zu kommen. Aber auch die Klinik, in der ich war, war auf jeden Fall schon mal gut. Man musste jetzt nicht tausende von Euro ähm, auf dem privaten Wege auf den Weg bringen, wenn man es nicht kann oder sonst irgendwas ähm, möchte, aus welchen Gründen auch immer. Und du hast natürlich auch nochmal Variablen, wie zum Beispiel passt dir das Essen, wenn du jetzt in so einem Krankenhaus bist wie ich, in einer privaten Einrichtung, wird das Essen gehe ich mal von außen wesentlich besser sein, aber ich bin da sehr, sehr pragmatisch, ähm, wenn ich im Krankenhaus bin, dann kann ich das Essen auch in dem Augenblick als super lecker empfinden, auch genießen, wobei dann, sage ich mal, die Qualität des Essens jetzt nicht mehr im Anspruch genügen würde, wenn ich jetzt irgendwo speisen gehen würde und da ähm, Geld für hinlegen würde, das ist natürlich ganz klar. Nicht jeder Therapeut ähm, wird dir gefallen und auch da, wenn du Bedenken hast, sprech das ganz offen, ehrlich an, sag, du würdest dir gerne wünschen, mit jemand anderem zusammenzuarbeiten, es gab wirklich Therapeuten, Also es gab ein, zwei Leute, wo ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe, wenn die Vorträgen gehalten haben, wie die auch mit den Menschen umgegangen sind. Wenn das meine Therapeuten gewesen wären, wäre sehr, sehr bedauerlich gewesen. Hat ich Glück gehabt, dass ich direkt von Anfang an einen tollen ähm, Therapeuten hatte. Ist auch ganz klar, dass nicht immer alle ähm, Patientinnen dir irgendwie schmecken werden. Ich kenne zum Beispiel eine Person, die war zweimal in Therapie gewesen und beim, zwei, beim ersten Mal mega begeistert gewesen, tollen Therapeut gehabt, tolles Gruppenzusammengehörigkeitsgefühl, beim zweiten Mal mit hoher Erwartungshaltung hingefahren und da war es dann ziemlich weg gewesen, die anderen Patienten waren nicht gut, keine, Gruppen, äh, keine Gruppendynamik, Rumzigerei, Intrigen und da waren auch die TherapeutInnen scheinbar nicht mehr äh, da gewesen, die beim ersten Mal da waren und so, das war dann alles, äh, alles nicht so schön, ne? das, das kommt dann auch immer so ein bisschen drauf an, wie dann gerade die aktuelle Besetzung da ist, da muss man gucken, dass man mit den vorhandenen Möglichkeiten für sich das Beste ähm, zusammenstimmt und ähm, natürlich wirst du auf Regeln äh, treffen, unter Umständen werden dir die Regeln nicht schmecken, in manchen Einrichtungen gibt es kein Internet, darfst du kein PC, kein Handy haben, kein Alkohol, kein dies, kein das, das wird dir unter Umständen nicht schmecken, ich bin da auch immer relativ pragmatisch, deren Regeln, deren Wohnzimmer, da halte ich mich dann auch immer weitestgehend dran. Jetzt habe ich aber noch die Ehre, bevor ich dann gleich zu meinem Fazit kommen werde, euch einen Erfahrungsbericht einer Patienten vorzulesen, mit der ich zeitgleich nahezu hatten wir unsere sechs Wochen überlappend gehabt in dieser... Einrichtung. Wir sind sehr, sehr unterschiedliche Charaktere, aber haben dennoch sehr, sehr viele Parallelen in unseren ähm, Geschichten. Deswegen war ich sehr, sehr froh, dass sie ähm, mit mir parallel da war. Hatten Sie hat mir auch sehr, sehr viel Halt der Zeit geben können. Sie war sehr, sehr nett gewesen. Wir haben uns häufig miteinander ausgetauscht, intensive Gespräche geführt und hatten dann auch in diesen Gruppen, ähm, Gruppenmaßnahmen, speziell auch den kleinen Gruppentherapie, G.R., dann sehr, sehr viel mit ihr auch ähm, parallel zu machen. Und selbst wenn wir jetzt nicht aktiv miteinander gesprochen haben habe ich dennoch so aus ihrer Präsenz und aus ihrem, was sie so berichtet hat, immer relativ viel für mich dann auch gewinnen können. Herzlichen Dank nochmal an der Stelle, dass wir da die Zeit zusammen, ich sag mal, abgesessen haben. Aber auch natürlich für den Erfahrungsbericht. Ähm, das wird sicher für den einen oder anderen hier auch sehr sehr interessant sein. Sie schrieb: Ich soll eine stationäre Behandlung zu den ganzen Irren. Das war der allererste spontane Gedanke. Völlig falsch, wie sich dann herausstellte. Es war das Beste, was mir passieren konnte. Ich hatte damals sehr viel Glück und musste nicht lange auf einem Platz warten. Glück zum einen, weil ich nicht warten musste und es schneller losging und zum anderen, weil ich nicht viel darüber nachdenken konnte. Die Vorbehalte waren da. Es war etwas völlig Neues und Unbekanntes, das vielfach mit einem Geschmäckle daherkam. Was wird mein Umfeld sagen? Bin ich verrückt? Werde ich eingesperrt? Was sind da für Leute? Wie schlimm wird das? Der erste Tag und die erste Nacht waren in der Tat Eher schlimm für mich. Doch dann merkte ich schon, dass es eine große Chance war. Ich musste mich um nichts kümmern, nur mich waschen und etwas essen. Der Rest wurde mir quasi abgenommen. Die festgelegte Struktur half mir wieder zurück auf den Kurs. Ich musste keinerlei Verantwortung tragen. Ein gutes Gefühl. So gut es ging, haben Therapeuten, Pflegepersonal usw. So auch versucht, auf individuelle Bedürfnisse einzugehen. So konnte ich zum Beispiel meine Zimmernachbarin rest schnell loswerden. Die hätte mich nämlich wirklich in den Wahnsinn getrieben. Auch bestimmte Therapieangebote waren nichts für mich. Also gab es Alternativen. Man hatte trotz Stundenplan genügend Zeit und Freiraum für sich selbst. Die Gruppengespräche waren zu Beginn sehr befremdlich. Ich fand meine Probleme viel kleiner und unbedeutender als die der anderen. Ich habe mich erst gar nicht getraut, was zu erzählen. Aber ich habe gelernt, für jeden Einzelnen ist und darf das eigene Problem am größten sein. Jeder hört zu hat Verständnis, man lernt viel voneinander. Eine richtige kleine Gemeinschaft. Ich habe in der Zeit nette und auch schräge Menschen kennengelernt. Gelernt, was mir gut tut und was nicht. Ich habe erfahren dürfen, dass man nicht abgestempelt wird, sondern viele Menschen viel Verständnis haben. Es ist jedoch wie in jeder Lebenslage. Man muss mitarbeiten und den Aufenthalt optimal für sich nutzen. Man geht nicht krank rein und kommt völlig gesund wieder raus. Einfach so. Aber wenn man sich darauf einlässt, kommt man auf jeden Fall stärker wieder raus. Sollte ich im Leben jemals wieder so weit sein, würde ich wieder direkt ja zu einem Klinikaufenthalt sagen. Das sind doch mal wirklich liebe, tolle, nette und aufmunternde Worte, vor allem für einen jeden, der vielleicht mit sich selbst am Hadern ist. Ich kann das nahezu uneingeschränkt darauf äh, unterschreiben. Es deckt sich ja auch weitestgehend mit all dem, was ich geschrieben habe. Wir sehen sogar, dass man, wenn man nicht das Glück hat, ein Einzelzimmer zu haben, hier dann auch nicht nur den Therapeuten, sogar auch den Zimmernachbar mitändern kann. Wenn man mitgestaltet, mitarbeitet, kann man auch hier sehr, sehr, individuell Alternativen für sich kreieren und eine weitere zusprechende Stimme für einen Klinikaufenthalt. Deswegen wollen wir jetzt zum Schluss noch kurz zu meinem persönlichen, vielen, vielen Dank übrigens an der Stelle auch für die Einsendung. Ich freue mich übrigens immer, wenn ihr auch, wenn ich keinen Aufruf dazu starte, mir Erfahrungsberichte schickt und das kann ich selbst Fragen und was auch immer, Anmerkungen, Kommentare, das kann ich immer sehr, sehr gerne hier mit in den Podcast integrieren. Selbstverständlich anonymisiert zu meinem Fazit, anfangs hatte ich sehr sehr große Vorbehalte, sehr sehr viele Ängste ich habe mich selber herabgewürdigt auch was würden die anderen denken, es war ein Tiefpunkt meines Tiefpunkts für mich, ich muss in eine Klinik doch, aber doch auch durch Hilfe von meinen Eltern und Freunden war auch der Besuch vorab sehr, sehr wichtig für mich. Anfangs dann ein bisschen Ablehnung natürlich den Inhalten gegenüber. Ich hatte große Probleme, mich drauf einzulassen. Erst später verstanden, ich hatte Angst vor Ansteckung anderer Symptome, aber natürlich auch Sicherheit durch das Fachpersonal. Viele Ängste. Viele Unsicherheit, aber es war die richtige Entscheidung, denn diese Angst und diese Unsicherheit, die war ja nicht nur wegen der Klinik da, sondern die hat ja in mir geschlummert und da hatte ich schon die große Chance gehabt, in einem geschützten Umfeld mich mit genau diesen Empfindungen auseinanderzusetzen. Ich hatte eine Struktur, ja und Ängste und Vorbehalte wurden mir genommen. Ich kann dir nur eine dicke Empfehlung aussprechen. Ich kann jetzt natürlich nicht für jede Einrichtung die Hand ins Feuer legen. Ich habe auch vollkommen automatisch, ohne dass ich das bewusst hätte einleiten können, einen Cut in meinen Alltag geschlagen. Ich war mit den Gedanken kaum bei der Familie, kaum bei der Arbeit, auch wenn die natürlich im Rahmen der Therapie oft mit angesprochen wurden, speziell die Arbeit natürlich, aber auch natürlich meine Vergangenheit, meine Prägungen und sowas. Das war schon Teil der Therapie selbstverständlich gewesen. Und das wäre in dieser Form, in dieser Intensität sicherlich zu Hause in einer ambulanten Therapie nicht der Fall gewesen, ob es noch einmal diese Klinik sein müsste, wenn ich denn dann Bedarf hätte oder eine andere, die sich auf Burnout spezialisiert ist, das kann ich jetzt natürlich rückwirkend sowieso schon nicht mehr beurteilen und sollte ich nochmal irgendwann Bedarf dafür haben, dann glaube ich, würde ich eher in eine private Klinik mit der Fachrichtung, äh, mit einer Fachausrichtung ähm, analog meiner ähm, Bedürfnisse auswählen, wohl wissend, dass man hier natürlich schon auch das notwendige Kleingeld ähm, für braucht. Deswegen ähm, erkläre ich meinen äh, Klientinnen, denn es ist schon sehr, sehr wichtig, dass man auch inhaltlich gut auf die Menschen, die Patienten abholen kann. Deswegen Und das war halt in der alten Klinik jetzt nicht so 100% der Fall. Damals fand ich das alles super interessant, aber jetzt rückblickend hätte man in sechs Wochen da durchaus mehr erreichen können. Aber wie gesagt, ich möchte, jetzt nicht, äh, die, ich möchte das jetzt nicht verurteilen. Das ist ja ein Konzept, was äh, auch für andere Menschen noch mitentwickelt wurde. Nicht nur für mich persönlich sehr auch wenn ich es natürlich gerne gehabt hätte. Deswegen erkläre ich meinen KlientInnen natürlich auch immer wieder, wie zum Beispiel Entspannung wirkt, wie unser Unterbewusstsein funktioniert, was unser Gehirn, unsere Erfahrung, unsere, unsere Prägungen und unsere Bewertungen was an, also mit unserer Situation zu tun haben, was Antreiber sind und so weiter und so fort. Das hebt immer deutlich die Motivation an, am eigenen, äh, an eigene Verhaltensweisen anzugreifen und noch was entsprechend zu ändern Und dann sieht man Dinge vielleicht im Alltag ähm, intuitiv ein bisschen anders, als man es vorher gemacht hätte Das ganzheitliche Konzept hätte man wahrscheinlich zu Hause in der Form nicht ähm, machen können, weil man einfach nicht versteht, warum man das macht. Wir haben zum Beispiel Anwendungen wie jetzt zum Beispiel die Rückenschule, Wassersport, Ergotherapie gehabt, wo man kreativ, ein bisschen physischer ähm, unterwegs ist, wo man was bastelt, man Erfolge hat, auch wenn es spielerisch ist, eine andere Sichtweise zum Beispiel auf Lösungen findet beim Basteln, anstelle einfach nur auf der Couch äh, zu sitzen, Netflix ähm, zu gucken oder aber auch, wenn man viel dann an der Natur ist und spaziert und so, dann ist man ja für sich alleine und so dieses Lachen in der Gruppe zusammen, was dann auch automatisch passiert, das ist schon eine schöne Sache. Wir hatten ähm, eine Psychoedukation mit tollen, interessanten Themenvorschlägen, selbstverständlich viel Selbstreflexion bei all den verschiedenen Therapieformen. Wir hatten, einen, wie gesagt, den Neuantrieb so ein bisschen äh, gefördert mit den ähm, Gruppenaktivitäten, Ergotherapie, Backen, Wassergymnastik. Das ist auch eine sehr, sehr kreative Sachen, wenn man da so Wasserball spielt, spielt, Übungen macht oder auch backt. Ich habe vorher noch nie in meinem Leben einen Kuchen gebacken. Und dann habe ich schon die Rezepte zusammengewürfelt, aber selbstverständlich auch auf der regenerativen Ebene. Progressive Muskelentspannung, autogenes Training, Qigong, Yoga, Tai Chi, Spaziergänge durch die Natur. Das heißt, wir haben auf der emotionalen, der geistigen und körperlichen Ebene hier angesetzt. War es perfekt? Sicherlich nicht. Hätte ich mir rückblickend etwas anders gewünscht? Zweifelsfrei. Aber ich bin dennoch sehr zufrieden und ich würde und würde ich es wieder machen ein fettes ja würde ich sogar in dieser würde ich diese Einrichtung empfehlen ja würde ich sie hat mir sehr geholfen das was ich jetzt hier mache ist klagen auf hohem niveau mit all meinem heutigen wissen selbstverständlich und es hat auf jeden fall sehr geholfen aber die entscheidung muss jeder für sich selbst treffen aber so diese klassischen ablehnenden vorbehalte die glaube ich kann ich durchaus lösen und je mehr, je, je früher wir mit einer Behandlung anfangen, desto bessere chance auf kurz- und mittelfristige Erfolge haben wir. Selbstverständlich, aber. Dein Mitarbeiten ist selbstverständlich ähm, sehr, sehr wichtig, deswegen musst du für dich eine Veränderung wollen und in den letzten zwei Wochen haben mich zwei Personen angeschrieben, ähm, von die, also das sind Hör ZuhörerInnen, die den Podcast von mir hören, auf mir auf auf mich aufmerksam geworden sind, die etwas ändern wollen und dann auch um Rat und Tipps gebeten haben, das ist ja auch ein erster wichtiger und richtiger Schritt und auch wir können sehr, sehr gerne ein unverbindliches Orientierungsgespräch führen, wo, wir, ja, wo du mich mal abholst, kannst wo du so stehst und dann können wir ähm, schauen ob ich irgendwie unterstützen kann dich auf dem We aus dem ausstieg aus der burn down spirale zu unterstützen das orientierungsgespräch ist natürlich free of charge aber die frage ist aufgekommen wie denn meine preise beim 1 zu 1 sind Perspektivisch werde ich wahrscheinlich für eine Zeitstunde knapp irgendwas über 100 Euro abrechnen. Angefangen habe ich bei 60 Euro für eine Stunde, was ja eigentlich relativ günstig ist. Man sagt ja, ein Selbstständiger sollte, plus, sollte mindestens 80 Euro abrechnen, damit sie es überhaupt irgendwie Lohnkosten decken zu arbeiten. Ich bin jetzt auch Höhe immer so in 5 Euro schritten ähm, und bin jetzt bei 80 Euro gegenwärtig angekommen. Und werde das dann so erhöhen, wie mir danach ist, im 5 Euro Schritte, bis ich dann irgendwann bei, keine Ahnung, 100, 5, 110 Euro oder so die Stunde angekommen ist. Also wenn du Bock hast, da mit mir zusammenzuarbeiten, kannst du mich selbstverständlich sehr, sehr gerne kontaktieren. Aber ich denke, für heute sind wir durch, Leute. Ich glaube, das war sehr interessant für den einen oder anderen, der vielleicht mit sich am Hadern ist, ob so etwas für ihn in ihn oder sie in Betracht kommen kann. Diese Folge, wie gesagt, auf Anfrage ähm, ja exklusiv, wenn man so möchte, ähm, kreiert beziehungsweise wiederum nicht exklusiv, weil ich es natürlich jedem zur Verfügung stelle. Also folge mir sehr, sehr gerne bei Instagram, schreibe mir Nachrichten, mach bei den Fragenstickern mit, gestalte die Inhalte bitte sehr gerne aktiv mit, schreibt mir auch Erfahrungsberichte, die ich mit hier integrieren kann, sehr selbstverständlich anonymisiert jede Art des Feedbacks ist selbstverständlich immer sehr willkommen. Freue ich mich immer drüber, von euch zu lesen. Wer mich sonst supporten mag bei Spotify folgen und immer prinzipiell die Folge runterladen, selbst wenn du sie erst im Nachgang bei der nächsten Autofahrt oder wann auch immer hörst. Bei YouTube kannst du mich natürlich abonnieren, da ähm, mache ich auch ab und zu mal andere Formate, wo man mich auch mal vor der Kamera sehen kann. Und sehr gerne darfst du natürlich immer liken und kommentieren. Und bei Apple kannst du mir natürlich sehr, sehr gerne eine 5-Sterne-Rezension da lassen. Freue ich mich natürlich auch sehr drüber und hilft mir übrigens auch, dass meine Inhalte bei Apple entsprechend anders platziert werden. Aber das größte Lob ist und bleibt natürlich deine Weiterempfehlung an Freunde, Familie, Bekannte, Kollegen, wen auch immer. Alle Möglichkeiten, mich zu kontaktieren, sind natürlich noch einmal in den Show Notes bzw. Video. Beschriftung gelistet und an dieser Stelle mein aufrichtiges Dankeschön an einen jeden von euch, der heute am Start war und natürlich auch aktiv mitgestaltet hat. Diese Woche werde ich übrigens noch das Interview mit Klaus aufnehmen, Es, ist, es hat eine langjährige Berufserfahrung, er ist ein Mitarbeiter in einem Zentrum für seelische Gesundzei Gesundheit und zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung ist es sogar bereits im Kasten und wird dann wahrscheinlich in Plus-Minus-Zwei-Wochen hier auf allen bekannten Kanälen und Plattformen veröffentlicht werden, da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, gut, wenn du das jetzt hörst, kannst du keine Fragen mehr einreichen, weil... Das Gespräch ganz offensichtlich schon stattgefunden hat. Du kannst dich also auf ein sehr, sehr interessantes Gespräch freuen, ja, wo wir dann hoffentlich auch nochmal den letzten Skeptikern unter euch vielleicht den Zahn ziehen können, was eine vollstationäre Therapie für Vorteile mit sich bringen kann. Perspektivisch warten dann hier natürlich äh, einiges an Input auf euch. Wie gesagt, das vegetative Nervensystem, das Unterbewusstsein, das Gehören, wie wir vom Organismus her weiterhin funktionieren, dass man den ganzen Sachverhalt noch ein bisschen besser zuordnen kann. Aber was dann so reduktionell in den nächsten Wochen passiert, muss ich jetzt dann ähm, nach dem Interview mit Klaus mal ein wenig mehr strukturieren und werde ich euch dann selbstverständlich sehr, sehr gerne wissen lassen. Jetzt ist der Moment gekommen, wo wir einmal alle breit lächeln dürfen, die Anspannung des Alltags hinter uns lassen dürfen, zumindest für den Augenblick einmal tief einatmen und lange ausatmen können. Denn der Atem ist ein wichtiger Verbündeter und wir dürfen nun alle unseren restlichen Tag genießen und es mit deinem breiten Lächeln für das Hören dieser tollen Podcast-Folge belohnen. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören und von euch zuhören zwischenzeitlich. Bis bald, meine lieben Freunde. Passt auf euch auf, euer Michael.